0: Fala, galera, eu sou o Gustavo.
1: Eu sou a Clara. E eu sou a Renata. E esse é o Papo UNB.
0: Imagine que você está na frente da Biblioteca Central dos Estudantes, na entrada principal da BCE. A sua esquerda está a lanchonete e atrás a reitoria. Agora ande um pouco mais para a direita. Você vai ver um prédio de concreto com uma rampa. Parece a irmã mais nova da BCE. Essa é a Faculdade de Ciências da Informação.
1: Eu, na real, nunca tinha ido lá. Nem sabia direito onde é que ficava. Na FCI tem um dos cursos mais antigos da UNB. Apesar da faculdade ter sido criada só em 2010, o curso de biblioteconomia existe desde 1965. A arquivologia e a museologia vieram depois, em 1991 e em 2009, respectivamente.
0: No episódio de hoje do Papo NBs, a gente vai te explicar como rolou a criação desses cursos, qual foi a ideia original e como está hoje.
2: Você também vai entender o que faz os cursos serem próximos e o que faz eles serem tão diferentes. Vem com a gente! Para a gente conseguir
1: contar a história da ciência da informação na UNB, a gente pediu ajuda dos coordenadores dos cursos de graduação. A professora Fernanda de Souza Monteiro, coordenadora de biblioteconomia, vai levar a gente lá para os anos 60, para o início da Universidade de Brasília.
2: No primeiro plano orientador da UNB, da época que Darcy Ribeiro era reitor, em 1962, tinha previsão de oito institutos centrais, além de faculdades e órgãos auxiliares. Um deles era o de Ciências Humanas, que abrigaria os cursos como Direito, Administração e Biblioteconomia.
0: Muitos do plano inicial de da DACI ficou para a história apenas como ideia, devido ao regime militar de 64. Mas muita coisa também foi para frente. A primeira turma do curso de pós-graduação em Ciência da Informação, de 63, tinha só quatro alunos. Em janeiro de 65, dois anos depois, aconteceu o primeiro vestibular para a biblioteconomia.
3: O curso foi criado em 1965, bem no início da universidade, e próximo da regulamentação da profissão, que foi em 1962. Era um curso de três anos, que fazia parte da Faculdade de Biblioteconomia e Informação Científica. No final de 1967,
2: formou-se a primeira turma do curso. Em 1970, a gente teve a criação da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas. O departamento de Biblioteconomia foi para lá, e lá ficou até os anos 2000.
0: Pulando para os anos 90, temos a criação do curso de Arquivologia. Então vamos chamar para ajudar a gente o professor André Porto e a vice-coordenadora do curso, a professora Angélica Cunha.
1: A professora Angélica citou que o curso da UNB foi o quarto curso de arqueologia a ser criado no Brasil. Foi criado em 1990, né? mas entrou em funcionamento no ano seguinte.
4: Embora o curso tenha sido iniciado nessa época, houve uma tentativa de criação anterior, no final da década de 1970, junto ao então Departamento de História e Geografia da Universidade. Contudo, essa proposta não foi avante e só seria concretizada junto ao então Departamento de Biblioteconomia, na década de 1990.
0: O professor André contou que é importante fazer esse histórico do curso, porque existia tipo, uma linha meio que paralela para a formação de arquivistas no Brasil. Em vez de cursar uma graduação, algumas universidades ofertavam especialização.
5: Existe uma linha, por assim dizer, paralela à formação de arquivistas no Brasil, sem o diploma de carreira arquivística, que se dava pelos cursos de especialização. O curso de especialização da USP, a gente chegou a ter módulos do curso de especialização com 800 horas de aula só de disciplinas de arquivo, que hoje, inclusive, é mais do que as disciplinas, por assim dizer, do núcleo duro que os alunos têm atualmente na UNB. Esses cursos de especialização, sobretudo da USP, ele cumpriu um papel muito importante.
2: A especialização ajudava a suprir uma demanda pelo curso, que até então era ofertada só no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Aqui na UNB também fizeram esse curso de
4: especialização o professor Renato e a professora Miriam, professora Darcy Lane. Nós podemos perceber que, além de ter sido longevo, ele acabou cobrindo essa demanda de formação num período em que o ensino de arqueologia era escasso. Estava concentrado em poucas cidades aqui no Brasil. Já o
1: curso de museologia é o mais novo, foi criado em 2009. A gente vai chamar agora a professora Débora Silva Santos, coordenadora do curso, para ajudar a gente.
6: Mas esse curso ele foi pensado logo no começo da Universidade de Brasília. Né? Eu digo que ele é um curso novo, porque ele só tem 12 anos, em relação aos 60 anos da Universidade de Brasília. Mas ele foi pensado no seu primeiro projeto, mas infelizmente, por outras questões, né? ele não foi adiante. Esse projeto ficou engavetado. E
2: aí rolou o Reúne que é o Plano de Expansão e Reestruturação das Universidades Federais, criado a partir do Plano de Desenvolvimento da Educação durante o segundo governo Lula. O objetivo do programa era ampliar o acesso de pessoas ao ensino superior público. Foi com esse plano que vários novos cursos puderam ser criados na UniB, como o de Museologia, o de Serviço Social e os cursos da Faculdade de Ceilândia, que a gente vai falar em um episódio mais pra frente.
0: Outro fator que ajudou o curso de Museologia a sair do papel foi a criação do Instituto Brasileiro de Museus, em 2009. A autarquia gerencia os direitos, deveres e obrigações relacionados aos museus federais, além de ser responsável pela política nacional de museus.
6: Porque desde 1984 a profissão de museólogo é reconhecida, mas até 2007 só existiam dois cursos de museologia.
2: Ainda em 2009, foi iniciado o processo de transformação do que era o Departamento de Ciência da Informação, na época vinculado à FACE em Faculdade de Ciências da Informação. Ou seja, institucionalmente, esses cursos saíram de um conglomerado de cursos, que era a FA, com Direito, Economia, Contabilidade, etc., para ser uma coisa separada. O processo foi finalizado em julho de 2010, com a posse da primeira diretoria da Faculdade de
3: Ciências da Informação. O curso foi criado em 1965, bem no início da universidade, e próximo da regulamentação da profissão, que foi em 1962, era um curso de três anos, que fazia parte da Faculdade de Biblioteconomia e Informação Científica. Agora que a gente conversou um pouco sobre a
1: história da FCI e como os três cursos de graduação começaram, vamos ver como eles são na prática.
2: Primeiro, vamos chamar de volta os coordenadores da Arquivologia, professor André e professora Angélica. Eles citaram que existe um estereótipo pejorativo de que pessoa que faz algo de errado é enviado para o arquivo, para cuidar do papel velho. Arquivo como um tipo
4: de castigo
2: para cuidar de
4: papel velhos, isso é, na verdade, uma imagem ultrapassada. Muitos ainda atribuem a profissão de arquivista ao passado, mas, na verdade, nós organizamos documentos que foram produzidos no passado, conforme as demandas do presente, e já fazendo algumas prospecções em relação às demandas de informação do futuro.
0: Eles fizeram que a arquivologia não trabalha só com documentos em papel, mas em quaisquer meios.
4: Nós tínhamos informações nas pedras, depois nós passamos a ter tecido, pergaminho, mais tarde o papel, até que nós chegássemos nas mídias eletrônicas e digitais atuais.
2: O professor André disse que uma coisa importante para ver a função essencial que os arquivos exercem hoje é no noticiário político.
5: A gente pode ver a função essencial que os arquivos exercem hoje no recente noticiário político do Brasil é sempre colocado em pauta, tal coisa foi feita ou não foi feita. E a grande questão que se coloca aos arquivos e a nossa grande responsabilidade não é apenas com a informação, mas isso que a professora Angélica acabou de falar, do contexto. Então a gente tem a capacidade de provar não basta simplesmente aportar uma informação, mas essa informação ela tem que ser disponibilizada com a capacidade suficiente de prova.
1: Os professores citaram que o mercado de trabalho para estágio é bem alto.
5: Existem inúmeras opções. Em Brasília, obviamente, a maioria das opções está concentrada no setor público, na organização de toda a massa documental da administração. Mas a profissão não se resume a isso. Qualquer empresa, qualquer ente jurídico produz documentos e a gestão desses documentos, não só com a finalidade de prova, mas com a finalidade de amparar os próximos passos, de ajudar no planejamento do crescimento desse ente jurídico, é fundamental que tenha um arquivista.
0: A professora Angélica disse que o curso tem muita relação com outros cursos da UNB, justamente porque é necessário para a profissão que o arquivista tenha conhecimento de outras áreas.
4: Então, o currículo aqui do curso da Universidade de Brasília, por exemplo, é composto por disciplinas obrigatórias da história, administração, direito. Antes, nós tínhamos disciplinas da contabilidade, que agora se tornaram optativas, da estatística também, que antes eram obrigatórias e agora se tornaram optativas, da biblioteconomia, da museologia. Então, o currículo do curso de Arquivologia da Universidade de Brasília possui uma diversidade de disciplinas que propicia que o aluno possa atuar em diferentes áreas de instituições.
2: Legal citar também que o curso está passando por uma mudança no currículo, para justamente se atualizar nessas questões da demanda profissional. Dá também para participar de iniciação científica, ser ouvinte em disciplinas, do mestrado, participar dos grupos de pesquisa. Além disso, a questão do estágio obrigatório. Mas por que é tão importante fazer estágio durante a graduação?
5: Porque o estágio obrigatório vai colocar os alunos em situações reais, vai permitir que efetivamente essa interface entre teoria e prática possa ser realizada. E o estágio obrigatório é fundamental que ele seja acompanhado na instituição por um arquivista de verdade, e que tenha também, na parte do curso de Arquivologia, um acompanhamento que vai verificar se as atividades que os alunos estão executando são atividades de
0: arquivo. Quanto às principais coisas que um aluno do curso não pode sair sem saber, o professor André cita...
5: Eu diria os grandes princípios, princípio da proveniência da ordem original, que vai dizer que mesmo que os documentos sejam relacionados ao mesmo assunto, o contexto tem que ser respeitado, ele vai ser separado. A ordem original, que tem a ver como cada entidade acumuladora foi guardando esses documentos, foi arquivando esses documentos, para responder às suas demandas de ação arquivística, ou seja, de apoio à execução de atividades e de prova dessas atividades. E eu acrescentaria esse combo, essas cinco características que a própria Luciana Durante coloca. Eu diria que saber muito bem como trabalhar o contexto e a autenticidade do documento de arquivo.
2: Agora, vamos conversar sobre a biblioteconomia, com a ajuda da professora Fernanda. O curso de biblioteconomia é voltado para o que se chama de informação ou conhecimento registrado ou registrável, ou seja
3: está relacionado com a produção, circulação, usos da informação e do conhecimento nos mais diversos contextos, ambientes e sistemas de informação.
0: O mercado de trabalho é, então, bem amplo. A professora disse que, como o mundo em que a gente vive foi ficando mais digitalizado, o trabalho do bibliotecário também ficou.
3: Hoje, as opções de atuação no mercado de trabalho da área estão muito ligadas ao ambiente digital, onde a gente tem aí cada vez mais o uso do ambiente digital para produção e circulação de informações. Na UNB, o curso tem relação com
1: arquivologia e museologia, mas eles não são tão próximos. São só algumas matérias que se tem em comum, já que cada um tem um objeto de estudo específico. Mas a gente vai falar disso já já. Agora,
3: quanto à relação com outros cursos da UNB... O curso é um curso de bacharelado, organizado em oito semestres, que faz parte da Faculdade de Ciência da Informação, juntamente com os cursos de Arquivologia e Museologia. Existe uma proximidade com esses cursos, esses outros dois cursos, e até uma outra disciplina que é comum aos três cursos, mas a grade curricular de todos é bastante distinta e a linha de atuação, mercado de trabalho também bastante distinto, mas é claro que há uma proximidade. Com relação aos demais cursos da universidade, existe também uma, uma proximidade pelo fato da informação ser transversal né, a todos os cursos. Então, no que diz respeito ao uso de tecnologia, a gente se aproxima mais da computação. No que diz respeito à comunicação da informação, a gente está mais próximo dos cursos da comunicação também e por aí vai.
0: O curso tem duas matérias de estágio obrigatório no meio do curso e outra mais para o final. A professora disse que tem muita oferta de estágio em Brasília, desde o primeiro semestre. Mas por que é tão importante fazer um estágio obrigatório?
3: Ele é essencial porque ele é planejado para que o aluno vivencie si a prática profissional do bibliotecário, né, para que ele possa realizar diversas atividades técnicas que precisam ser dominadas pelo bibliotecário e também para que ele possa experimentar diferentes ambientes de, de atuação. Agora, uma coisa que o aluno não pode sair do curso sem saber é a questão da ética informacional. Reconhecimento da, da informação como um, um elemento de poder, né? e o, o papel da informação é preciso ser compreendido pelo aluno de biblioteconomia para que ele, por exemplo, possa auxiliar, né? para que ele possa apoiar o acesso e o uso da informação na sua atuação profissional. De volta com a professora Débora, da Museologia.
6: Um profissional de museologia, ele trabalha com a salvaguarda, né, a documentação, a difusão e estudo de bens, bens naturais e culturais.
0: Além disso, o pessoal trabalha com a questão de planejamento museológico, defesa de patrimônio local e direito à memória. O mercado de trabalho existe desde 1984, com os conselhos federal e estadual de museologia.
6: A luta hoje é para que cada museu tenha um museólogo. né? Assim como a biblioteca só funciona se tiver um bibliotecário, a intenção é que os museus só funcionem se existirem pelo menos um museólogo.
1: O curso de Museologia na UNB tem relação muito forte com outros
2: departamentos e faculdades na UNB, como
6: o Departamento de Artes Visuais, a DAN.
2: O DAN é o Departamento de Antropologia
6: ao Departamento de História, Biblioteconomia e Arquivologia.
0: O pessoal estuda disciplinas ligadas à conservação e preservação de materiais, além de conteúdos ligados a outras unidades acadêmicas da UNB, que tem coleções ou museus próprios.
6: Por exemplo, a gente tem a Faculdade de Medicina, né, que tem o um Museu de Anatomia Humana, nós temos a Faculdade de Geologia, né, o, o Departamento de Geologia, que tem o um Museu de Geologia, temos um, o pessoal de Química né, e Física, que também tem a Experimentoteca, nós temos a Faculdade de educação, né, o museu de educação, e temos também atividades com turismo, visto que os museus são geralmente né, muito uh, né, trabalhados pelo setor de turismo.
2: A professora Débora citou duas coisas principais que os alunos do curso não podem sair sem saber. Em primeiro lugar, a identificação da área de conhecimento.
6: Né? principalmente a compreensão entre a diferença entre museus e museologia.
0: Resumidamente, o museu é um fenômeno que pode se apresentar com diversos tipos de acervos e objetos. E a museologia é o estudo desse fenômeno e da relação das pessoas com os acervos.
2: Em segundo lugar, é fundamental saber elaborar um plano museológico,
6: que é a gestão e administração de museu.
1: Para completar essa história toda, a gente precisa chamar o pessoal que está vivendo ou acabou de viver esses cursos. A Letícia Bonetti formou em 2019 Biblioteconomia e hoje está fazendo mestrado na FCI. O Davi e a Flávia são da Arquivologia e da Museologia e os dois estão mais para o final da graduação.
0: Mas como que eles perceberam que queriam fazer esses cursos? A Letícia contou para a gente que nem sabia que a Biblioteconomia existia no Ensino Médio, mas que começou a pesquisar sobre no cursinho.
3: E aí, em uma dessas pesquisas, eu meio que encontrei... Esse curso chamado Biblioteconomia, que eu nunca tinha ouvido falar antes na vida, e eu achei até, tipo, interessante, porque eu sempre gostei muito de biblioteca. Sempre foi meio que um espaço seguro para mim, quando eu era criança. Eu vivia os recreios das escolas dentro das bibliotecas, e eu não sabia que eu podia fazer um curso para realmente trabalhar dentro das bibliotecas e saber como organizar, como fazer funcionar uma biblioteca.
2: Aí quando ela descobriu, ficou mega encantada, mas foi olhando no fluxo das matérias mesmo que ela percebeu que poderia ser uma boa. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o que você pode aprender no curso, corre lá no Instagram e no TikTok dela, vamos deixar os links na bio do episódio.
0: Para o Davi Paiva, o interesse pela arquivologia foi possibilitado por uma história de infância dele.
7: Mas um dia quando eu morava no Rio de Janeiro, me fez despertar o interesse por colecionismo de cédulas e moedas, tanto do Brasil como em outros países também. E, assim, pensar né, que tudo isso começou porque encontrei moeda de alguns cruzeiros na rua, né? Foi só simplesmente essa moeda que eu comecei a me interessar para essa questão de colecionismo.
2: Davi mudou do Rio para Brasília e conheceu outras áreas, como Astronomia, por causa do colégio. Ele achou que fosse fazer isso mesmo, até chegou a fundar um clube de Astronomia com os colegas. Mas aí, quando ele finalmente achou que tinha tomado a decisão para prestar vestibular...
7: Pô, a vida me surpreendeu. E aí, novamente, eu tomei outro rumo, me apresentar no curso chamado de Arquivologia. Aí eu arque o quê, né? É, mas não senti firmeza em primeiro momento, porque não é muito falado no mercado de trabalho, para saber o que esperar da faculdade, né eram muito, muitos mistérios, aí muitas dúvidas. E aí resolvi escolher como curso para pensar a vestibular no unb já estava no meu terceiro ano do ensino médio, e aí afinal grande a disponibilidade de estágios, oportunidade de trabalho é o que mais me chamou a atenção.
0: Já a Flávia Fernandes conheceu a museologia por causa do pai dela, que viu numa reportagem os alunos que tinham ido visitar um museu para fazer uma visita técnica.
8: Aí eu fui pesquisei mais sobre o curso, porque antes eu já tinha um certo interesse em questões de antiguidade e de é, preservação, conservação, restauração. Só que aqui no DF não tinha curso sobre né, preservação e conservação. Mas o curso da museologia, sendo assim, uma área próxima, eu tive interesse né, em conhecer.
1: A gente também perguntou para o pessoal como que era fazer os cursos deles na FCI. Para a Letícia, os professores têm muita preocupação de atualizar a base curricular do curso, trazendo mais conteúdo de tecnologia, até para ficar mais condizente né, com o tempo que a gente está vivendo hoje.
3: E até também a questão de estágio, eu sinto que biblioteconomia é um curso que oferece bastante opção de estágio, porque geralmente todo órgão público tem que ter uma biblioteca, e toda biblioteca dessa tem... Precisa de estagiários, né, para realizar algumas atividades. Então, só durante os meus quatro anos de graduação eu consegui fazer estágio em três instituições diferentes, né.
0: O Davi citou que durante o período da faculdade dá para você entender muita coisa sobre o mercado de trabalho e que é importante pegar estágios para assimilar a teoria com a prática.
7: Então, na arquivologia é possível trabalhar em centros de memória social, arquivos públicos, privados, dá para trabalhar com gestão de documentos físicos nesse tipo de instituição, tanto físico como digital também, né, que tá bastante em voga hoje em dia, é muito popular trabalhar com. Gestão de documentos digitais é muito importante para todo tipo de organização. Gestão de dados também, puxando um pouco para TI, tecnologia da informação, e também dá para fazer implementação de software de gestão documental. Fazer o curso de Arquivologia no ANB acredito que seja uma cesta de oportunidades para aqueles que sabem enxergar a solução para problemas que existem. Como não ter professores que têm diálogo com o mercado de trabalho privado, não ter inovação tecnológica nas disciplinas do curso, dentre os problemas. Porém, eu acho que o diferencial positivo do curso de arquivologia na NB é a disponibilidade para várias oportunidades acadêmicas e profissionais que, ao longo do curso, pode ser desenvolvido pelos alunos. Eu acredito que, se os alunos estiverem dispostos e procurar saber alguma oportunidade, ele mesmo pode criar.
1: E a Flávia disse que, como é um curso relativamente novo, tem uma aproximação legal entre os alunos e os professores. A comunicação é mais fácil por causa disso dentro do curso, né?
7: E é
8: um curso que ele dá muito atenção aos alunos, né? A gente tem uma aproximação muito grande com a coordenação, com a secretaria. Eu acho isso importante.
2: Inclusive, massa citar que a Flávia está na gestão do CA e ela já ajuda a administrar as redes sociais da FCI. Ela citou também que é muito importante você saber as bases teóricas da museologia.
8: Porque a gente lida muito com autores vivos em relação à museologia brasileira. E a gente tem que valorizar eles e valorizar a museologia brasileira, porque em alguns aspectos, em, quer dizer, em, até em vários aspectos, a gente é bem mais avançado do que na museologia de outros países, até da Europa.
0: E para fechar o episódio, vamos voltar para o básico. Qual a maior diferença entre os três cursos de graduação que compõem a Faculdade de Ciências da Informação da UNB? Você vai ouvir de novo a professora Fernanda, da Biblioteconomia.
3: A principal diferença entre os três cursos é o seu objeto de estudo. Né? Enquanto a arquivologia lida com informações de prova, com arquivo e memória, a biblioteconomia lida com informação, né? com itens informacionais para disseminação, para divulgação e a museologia com peças museológicas, né? com, com itens que são de outra natureza. Esse foi o episódio de hoje da terceira
1: temporada
2: do Papo NBs.
1: Se você tiver alguma sugestão de episódio, curso, assunto ou temas que você acha que a gente tem que abordar, manda mensagem pra gente no Insta, arroba, papo nbase.
0: Acompanha também as contas do Insta, arroba, NBcast e arroba, lab-áudio pra acompanhar as nossas atividades dessa jornada.
1: Esse episódio teve áudios dos professores André Porto, Angélica Cunha, Fernanda Monteiro e Débora Silva Santos, que são os coordenadores dos cursos. Participaram os alunos Davi, da Arquivologia, e Flávia, da Museologia e aluna da pós-graduação Letícia, que é formada
2: em biblioteconomia O episódio foi produzido por mim, Clara, pela Ana, pelo Gustavo, pela Pagu e pela Renata, todos do projeto Extensão, o NB Cast. O roteiro foi escrito pela Renata, a edição é da maravilhosa da Juliana do Vale, a música, como sempre, é do André Crema. As redes sociais são da Audrey e a capa é do Pablo Schoifler. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau.